0: 哈喽，欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎，好久不见哈。那再次回到录音室，已经是2023年的5月。在这段期间，阿嘎非常感谢很多听众朋友们在线上，不管是在 Facebook 或者是在呃 IG 上面，都有给阿嘎的一些留言，还有讨论。那这段期间，我也认识了很多我们的听众朋友。那这段期间，跟我在线上聊天的朋友也会知道哈，阿、啊、嘎因为最近。工作上面的事情的确了，把很多时间都占据哦、喔。那我真的也很少能够在八点之前回到自己的录音室。回到家的时候，通常也跟累的跟一条狗一样，因为真的事情非常的多啊。不过，呃，在这段期间，其实台湾发生了非常多的事情，我们有很多的地方，其实都蛮值得跟大家一起来做一个讨论。呃，我觉得事情就是这么刚好啦，就是因为忙嘛，嗯、所以你也没有时间很及时的去把这些内容做一个记录或回应。不过倒是因为这样的一个关系哦，所以我发现有些事情，你等它发展了一段时间之后，再去做一个观察，然后我们再从不同的角度来去做一个思考跟评论的时候，反而有不一样的一些想法。那这些想法，其实我都在线上跟蛮多的朋友做交流。那今天因为呃，我是觉得说时候也到了，然后呃，在这一季，我想要特别跟大家呃聊一个主题，叫做台南。哎，你没听错，就是我们的府城，好，台南府城。其实认识阿嘎等就知道、哦，阿嘎本身是个台南人。那不晓得大家对台南的印象是什么？可能是个美食天堂啊，古迹很多啊，是个老城市啊。哦，那也有人会认为它就是一个呃行人地狱或交通地狱。那也有人会很说，就是啊，你带他们的系列西归在这期，你有吗？哈、哦，就西瓜选市长啊、哦，这些等等有的没的，或者说啊，台南就是很绿的地方。我觉得台南，它从台湾的整个发展历史上面来讲，它是以台湾本土来说，它算是一个非常重要的起点啊、呃。当然，台湾的起点还有包含原住民族他们的整个起源，但是在整个有文字的历史时期，还有比较有制度化的时期，会从台南这个地方开始。那其实台南这个地方，它承先启后，它开始了不只是汉人。哦，包含更早之前的荷兰人、西班牙人、日本人，甚至是原住民族等等之类的一些互动，在这块土地上都有非常多的一个呃文献，你可以来台南这边做一个挖掘，甚至是发现，在台南其实是一个非常好走也非常好聊的地方。那其实台南刚好也要即将啦哈，以汉人的角度来讲，它即将建成400年啊，台南这座古都好浮城也快400年了。可是，其实台南在整个社群媒体上面被受到的关注其实并不多除了今年的，应该说去年的九合一选举啊，谢龙介他算是呃少数在国民党籍的身份之下追到非常近的状况之下，大家另外会关注的就是台南的八十八枪嘛，哈，这个社会的治安事件啊，或者是像前一阵子才刚发生的在永康大湾超商店员呢。呃，去用枪去干掉他们自己的员工，哦，这些事情都是让大家对于台南这个地方有很不一样的观察。那刚好就是在昨天哦，刚,刚录音之前哦，因为大家认识我的你就知道我的公司其实离呃台南市的成功路非常近。那昨天发生了一起非常不幸的社会事件，就是呃，有一位孕妇她在成功路跟忠义路左转的路口。呃，碾过了一位呃母亲跟她的三岁女童。那这位三岁的小妹妹很可惜，她没有来不及长大，啊、呃，就呃在路口不幸的往生。那这位妈妈呢，目前也还在医院当中进行救治。那这位孕妇呢，她虽然开着马自达的车型，可是呃，这整个过程当中，大家就会造成很多的讨论。我相信对她来讲，也是一个很大的一个呃惊吓了，哈。那这件事情，呃，就是台南的交通，也是让台南人。其实我一直觉得，在社群媒体上面的观察，大家非常积极地讨论这件事，但是对市府来讲，这好像不是一个非常重要的事情哦。那 even 如此，今天的台南市长啊、呃，黄伟哲先生呢，他也在他的粉丝上面上面表达说，呃，他感到痛心、不舍、难过，所以。要公布哦，那些呃恶性重大的驾驶行为者啊、哦，就比照酒驾一样去做公布。那另外呢，也要求警方进行路口大执法一个月。我不晓得这一切对各位来讲你怎么去看待哈、哦？那阿嘎今天的主题，我们这一季既然有一个新的主题，从台南，那我就从台南的交通开始跟各位聊起。那新的一季，我们有新的观点、新的想法，节目就准备开始喽。那我们聊到台南哦，就我们之前前面讲的嘛，台南有很多的美食，很多的古都，应该说很多古迹，好像是一个古都啦。哈。但是台南最近这段时间，除了治安之外，我觉得交通应该也是所有台南人的一个算梦靥吗？或者是说，我们在这座城市生存的一种本能？我印象很深刻，哦，之前我在读书的时候了，好，可能在大学的时候。那时候参加一个户外的研习课程，当中的讲师呢，他是香港人。他举了一个例子来讲，他说他来到台南的时候，呃，他看红绿灯的时候，他发现所有人都是看着呃右侧的红绿灯。老、哦、哥，你可以想象一下，我是执行者，为什么看右侧的红绿灯？因为当右侧的红绿灯立刻变红灯的时候，大家就直接往前走。你不管前面号子改了没有啊、哦，这其实在台南的街头当中是一个蛮常见的状况。然后我最近这一两天，在一个粉砖上面也看到一位呃粉砖的经营者，他分享了一个案例，就是他在台南市里面开车，然后经过路口的时候，其实大家知道吗？最近立法院才刚,刚通过呃礼让行人相关的一些办法，然后如果你没有礼让行人会开法。那他经过那个路口的时候，他看到一个老太太，然后走到马路中央，那因为推了推车走到马路中央，那。那个那个粉丝专业的经营者呢，他就停下来，想要让老太太先过。老太太看了他一眼，也愣了一下，直到他那个粉丝专业的经营者，他对老太太比着，请他先过了这个手势之后，老太太才微笑点头，然后加快脚步要过马路。那当他那个老太太走过斑马线的时候，靠到右侧。他那个粉丝专业的经营者，他右侧的单那个机车骑士照样往右转，完全没在让的。那这与此同时呢，那个老太太就这样子过了马路。那过马路之后，他当然后面往下开嘛。可是他在等老太太过马路的之前，呃，后面的自行车司机就不断对他按喇叭。那等他们过马路之后呢，那个他右转，后面自行车司机跟右转，自行车司机超过他，在对他按的长长的一阵喇叭，像是在骂他说你北七哦。啊、哦，这种事情其实，在台南市很常见啊。有时候，我觉得这是这座城市一个蛮可悲的地方，就是为什么守法的人会被当成异类？好像在这座城市里面，如果你守法，那你就是外地来的。我不晓得大家有没有这种感觉哦、啊。那其实从呃台南市，它在这几个月，应该说连续好几个月的交通表现，他的事故率跟他的死亡率。还有受伤比例都是全国之冠，这样子的一座城市，理论上来讲，交通局跟警察单位应该要负很大的责任。可是你会看到，其实台南市在这一块相当的漠不关心。我觉得这一块其实，我们我们常说啦，你可以说这一座城市里面人的习惯就是不太一样，可是。这种约定俗成，大家都往自己方便的方向去做思考的时候，其实当大家在路上真的发生不幸的时候，你要找谁去讨呢？好、哦、像我们说要礼让行人，要礼让行人，可是，在台南这座城市，你要看到礼让行人这件事情真的不容易。我不能说它完全没有，但真的非常不容易。那加上前一阵子蛮多人在讨论，像台南市引进了 U b 拜之后，很多人也在讨论说，那 U b 拜是不是会成为全台湾？第一一个失败的点就在台南市，哦，那像阿嘎在台南市这样看下来 ，Uber 的设站其实是非常，让人家觉得非常感慨的啦。哈，站点距离很远，然后呃又没有什么使用的效益，跟别的城市又很不一样。那此外呢，最近台南市的那个高捷公车呢又收了一条线起来，有其中一条高捷要收费，这些都是反映了。对于台南来讲，大众运输的使用其实是相对之下非常不友善的。很多台南人都会把大众运输当成外地人的一种交通工具。可是，一个进步的城市，哦，这是阿嘎自己的观点。我认为，大众运输的使用的普及，也象征着一个城市的进步。为什么？因为当呃，大家其实都会发现，哈、哦，你假日你要去台南玩。我相信台南本地人，如果你住市区的，你不会想出门，或者是你早早就离开了。为什么？因为假日台南真的会挤得水泄不通。台南市是一个老城市，它的街廓有荷兰时期、日治时期、清代，甚至是日治时期，你可以看到那些痕迹。它其实街廓并不大，这造成一个现象是，其实台南的土地产权非常的复杂。在台南产权复杂状况之下，你要去调整一些结扩，或者是你要重新做都市规划的时候，都会造成非常大的难度。可是我们要说，因为它难，所以我们就什么都不做嘛？我们来看一下世界上，其实所有的老城市绝对不会只有台南市一个，有日本，有中国大陆，甚至是南韩，都有很多地方是可以让我们作为借鉴的。但是台南市。的交通一直是人民看得到、觉得问题很大，但始终都没有办法被改善的一块。我举个例来说好了，嗯、呃，像这一次发生这一次小朋友发呃很不幸的事件之后，交通局长给的回应是：呃，我们的标线呃都已经经过调整了。这一次的主要肇事因因子呢，是因为没有礼让行人所导致的。OK。也许这的确是一个事实，可是从他们同党的一位立委的表达上面是，要经过这个路口，如果那一个孕妇她不加快速度，她没有办法左转，因为这个路口他没有左转号志灯。那如果他不左转，他就没有办法呃过这个路口；如果他左转了，他世界上又会有死角。所以这是一个到底该左转还是不应该左转，只有最后的交通成败的责任由这一位行人跟这个无辜的三岁小妹妹来承担。这是另外一种说法，但立委的说法更深刻的一部分是指说，哦，同一条交通管辖、交通标线、交通管制、人行道等等规范都不一样。那我就问，这些事情如果真的都像这些立委说的啊，这些都是不同的单位管辖，不同单位。呃，去处理的，所以很难整合。那你们做了些什么？我们选立委出来，不就是希望你们去把人民当中会遇到在生活当中会遇到的问题去解决吗？啊，你一直点出问题，你一直点出问题，但他妈的，你是立委啊！交通局局长，你拥有行政权呐、啊！市长，你拥有调度整个城市资源的能力呀、啊！那你们大家都在那边讲遗憾、不舍、难过。然后呢？然后呢？台南市的，我有时候常开玩笑啦，台南市民都是拿我们自己的肉身哦去验证这个城市的安全性，只是大部分都是以悲剧收场，真的很可怜，也真的很可惜。那我说实在的，我觉得在台南这个地方，又不得不提一件事情，叫政治的生态。呃，阿嘎跟一些。民意代表接触的状况之下，我发现台南的民意代表思维之落后，我觉得不输给苗栗国、欸，哎<笑>，真的不输给苗栗国。因为我跟苗栗那时候曾经有一些互动，我发现苗栗的官员脑袋是迂腐，明代头脑之蠢，我应该这样讲，这座城市没有所谓的专业行政的团队，这是这座城市非常可悲的一个地方。你知道吗？因为市府人员可能大部分想着要怎么去回应明代的需求。然而，我们的明代每个都自以为自己代表了民意，但实际上讲出来的话，真的是被豪沟解利在尔。台南的选举，我们选出来的明代是什么一副德性，我这个地方很不避讳的讲，蓝绿都是勒色。好、哦，蓝绿真的都是勒色。你看，民进党在台南执政了多久？为什么台南市会被治理的这么肮脏、这么腐败？然后你再看看，身为在野的国民党，你如果觉得民进党很烂，你想看国民党，不好意思，国民党还真的没有几个让你看得上眼的，至少台面上我现在也看不到。那这座城市就很可悲啊，你知道吗？这座城市是没有有能力或愿意做事的人可以起来承担的，这是台南市非常可悲的地方，因为台南市的选举结构从里长开始就绑得紧紧的。里长绑议员，议员绑立委，甚至绑市长，这一层结构绑得死死的。台南没有所谓的蓝绿啦，我讲现实一点，台南没有所谓的蓝绿，台南只有所谓的利益分配。我就举个例子来讲好了，我小时候认识一条路叫海佃路，住台南的朋友知道，海佃路从我小挖到大，挖不完啊，挖不完啊，这种事情会有人关注吗？健康路到现在挖的坑坑巴巴，有谁去关注吗？台南市的交通黑暗期，台南市搞出来的捷运路线绕绕弯弯曲曲，有谁去关注吗？台南市的 U Bike 射成什么样子？我看到社团上面很多人在讲，但是最后的结果是怎样？市府照样做市府的，市民都能够接受、啊、这是一件让我们觉得非常非常非常意外的一件事情。有时候我常讲，哈，一个城市他愿意纵容他的行政官员如此的堕落，如此的腐败，也是因为选民的允许啊。是我们把这些民意代表养成这副德行。我自己在跟一些民意代表，或者是说里长啊、县县那个室内的议员啊，在沟通的时候，就发现，哇塞，他们只懂得什么叫相怨。他们只懂得什么叫做选票，他们只懂得啊、哦，我的票在哪里，我做处理哪边的选民服务。你说他们真的有规划吗 ？No， 他们没有所谓的规划。我我这样讲好了啦，一个城市的行政权、行政团队，他们有没有所谓的专业，不应该只是服用于民意代表的需求而已。我相信。每一个城市一定都多多少少有需要为明代所做出的妥协。可是，如果你这座城市只为了服务明代，而明代的需求只是为了他要绑桩，他要服务他的基层选票，甚至是服务他自己有利的那些选票而已。每一个立委、每一个民意代表都在顾自己的利益的时候，行政单位没有全盘的考量，不好意思，这座城市注定就是失败。为什么？因为行政团队也不想得罪民意代表，因为行政团队也不敢得罪民意代表。为什么不敢？因为市长已经被这些民意代表给绑架了。市长是大家推出来的共主，所谓的共主不是因为他很强，所以大家认同他，而是因为大家觉得他好操弄，大家觉得他好摆布，所以大家选他。啊、哦，这是一个我觉得很不客气讲的地方，因为。台南的民意代表，我那天听到一个很好笑的事情，就有民代跟我们讲说，啊，这是既定政策啊，我们就是要弄啊，如果不要的话，议会就不让你通过预算啊，是用这种方法在绑架我们的政策的。那这些绑架的内容，这些议员的执行内容，我们有多少的民众会去监督他们？还有之前国民党的议员在议会讲一个很好笑的观点，对啊，台南没下雨，但他妈是因为太阳能。我不晓得那个 paper 它到底能够举出多少具体的实例哦，但是你看，执政党的议员已经就是为行政团队背书，背书成这个样子，你国民党在野党的议员又拿不出好的咨询内容，你说这座城市还不可悲吗？那我们看这座城市的交通规划，我真的不太明白这一座城市的交通规划有什么专业可言哦，有什么专业可言？我看到，其实台南的民间有非常多的 Facebook， 有非常多的 IG， 非常多的民间社团在做监督，在做讨论。可是，即使讨论的力道如此的剧烈，整个市政府仍然是无动于衷。为什么敢这样？因为他们只要过得了明代那一关就好。他们只要过得了明代那一关就好。我说实在的，你去看台南的公车路线，你去看台南公布的捷运路网。这个过程当中哪有专业可言？一座城市里面，你的政策你不愿意去花沟通，花时间去沟通，你不愿意花时间去做通盘的考量，你所有的政策目的只是为了讨好。请问哪一个政策能够不得罪人？我们所有的政策在推广的过程里面，当它是为了大众利益去评估的时候，一定多多少少会影响到少部分人的权益。可是这些少部分的权益，可不可以有办法去弥补，甚至是去纠正一些错误的观念，去做一些调整？我相信他不是做不到，而是不愿意去做。再加上整个市政团队的习性，就是去服用于民意代表。那在这个状况之下，我必须说实在的，台南今天交通的状况如此的惨烈，不就是？我们台南市民宠出来的吗？啊、哦，不就是我们台南市民宠出来的吗？所以我觉得这是一个观点，也是今晚阿嘎想跟大家分享的一个重点。如果我们希望我们的台南交通可以更好，如果我们希望我们的交通，我们整个规划可以更完整，我们是不是可以更大力的监督或要求我们的市政府？如果我们的明代做不到，那我们的人民是不是就应该自己站起来？如果我们只能选择那些下下里巴烂的那些民意代表，我们可不可以不选这些人？我们可不可以真的让一些愿意做事的人来翻转这座城市？啊、哦，这是其实是我觉得透过今天第一集的内容，我们从交通这件事情来看，台南难道不值得成为一个安全的城市吗？之前人家讲过，走在斑马路上。斑马线上面都可能被撞死，台南真的发生这样不幸的事件，我们还要让它持续多久？台南不幸的事件，台南不幸的路口，你我都不陌生。可是当它没有发生在自己身上的时候，大家都觉得跟自己没有关系。可是当哪一天发生在自己身上的时候，我们也许会成为一天的新闻焦点。可是过没多久，你会发现，这座城市就把你给遗忘了。台南是一座具有文化底蕴的城市，它不应该是一个让人连生存都觉得困难的城市。我们相信，一个城市的发展从人民的自觉开始做起。如果我们希望一个安全的台南，如果我们想要一个安全的台南，那我相信现在是从市民朋友一起努力，我们重新开始对整个市府的交通政策大力的监督，大力的要求。那以上就是阿嘎今天跟大家分享的内容。不晓得你对台南的交通有什么样的想法，有什么样的观点，欢迎你在这一集的内容底下跟我们做分享。那如果你有一些对台南其他方面的一些建议或想法，也欢迎留言给我。那我们就下一集再见喽，拜拜。